0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Good Innovation Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan, eğer daha önce tanışma fırsatımız olmadıysa... Good Innovation'da seni neler bekliyor bölümüne 4 dakika ayırarak hızlıca bizi tanıyabilirsin. Good Innovation'da zorlu holding sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yürütülmekte olan Parlak Bir Fikir kurum içi girişimcilik sürecini ele aldığımız Parlak Bir Fikir özel serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Eğer serinin tanıtım ve ilk iki bölümünü dinleme fırsatın olmadıysa açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi gelelim bugünkü bölüme. Yine oldukça dinamik ve bolca deneyim dolu bir akış seni bekliyor. Kısaca özetlemek gerekirse bu bölümde Parlak Bir Fikir ikinci döngüsüne katılmış ve yoluna kurum içerisinde inovasyon altisi misyonuyla da devam edecek olan ekiplerden konuklarımızla beraber keyifle sohbet ettik ve Parlak Bir Fikir'e girmeden önce neler bekliyorlardı? girdikten sonra neler yaşadılar, şimdi neler düşünüyorlar... ve bu sürece katılacak potansiyel adaylara ne gibi tavsiyeleri var... hatta bundan sonrasında yollarına nasıl devam edecekler gibi konuları konuştuk. Bu arada Akış'ı daha rahat takip edebilmen için sırasıyla... Buy Weiser, Coke Investing Green ve WorkHack ekiplerini dinleyeceğimizi de belirtmek isterim. Şimdi sözü onlara bırakmadan önce... Tüm konuklarımıza bu yoğun tempo içerisinde programa katılıp vakit ayırdıkları ve özveriyle detaylı bir şekilde verdikleri cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Eğer çayın ve kahven hazırsa şimdi söz birbirinden değerli konuklarımızda
2: Merhabalar, Seda ben. Vestel Beyaz Eşya'da 9 yıldır satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Girişimimizin adı Byweiser. Byweiser genel olarak Orta ölçekli firmalara hitap eden, manuel satın alma akışlarını dijitalleştirerek sisteme oturtmalarını sağlayan bir satın alma platformuydu. Aslında yola çıkarken amacımız kendi yaşadığımız problemleri nasıl çözeriz noktasıydı. Kendim de satın alma uzmanı olduğum için satın alma süreçlerinde yaşadığım problemleri Girişimize aktarmaya çalıştım.
3: Atakan tekrar selamlar. Ben evet. Ahmet Erhan Vestel Beyaz Eşya Teknoloji geliştirme Departmanı'nda IoT ürünler ve ürün teknolojileri sorumlusu olarak çalışıyorum. Temelde uğraştığım alanlar internet bağlantılı cihazlar ya da akıl cihazlar diye
4: özetleyebilirim. Selamlar Atakan. Ben Emre Kahvecioğlu. Ben de yaklaşık 5,5 yıldır Vestel Beyaz Eşya'da çalıştım ve son 4 aydır artık zorlu ailesinden ayrıldım ve farklı bir şirkette çalışmaya devam ediyorum. Makine mühendisiyim.
5: Ben başlayayım o zaman. Grup sözcüsü olarak bıraktığımız yerden devam edelim. Ben Anıl 17 yıldır zorlu holding bünyesinde, zorlu teks şirketinde çalışıyorum. İnsan kaynakları müdürü olarak görev yapıyorum. Yanında strateji ve sürdürülebilirlik sektör temsilcisi ve aynı zamanda adler koçuyum. Fizik lisansı üzerine insan kaynakları yüksek lisansa eğitimi aldım. Konfeksiyon üretimiyle başlayan iş hayatım, yönetim sistemleri, zorlu teksi akademi ve son olarak da insan kaynakları yönetimi şeklinde ilerledi. Kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllü projelerinin yanında da çeşitli sorumluluk üstlenmekten keyif alan iki çocuk annesi mutlu bir iş kadınıyım. Kendimi böyle tanıtabilirim. Girişimden de isterseniz bir kısaca söz edeyim. Bizim girişimimizin adı Cold Check, Soğuk Zincir Takip Sistemi. Biz soğuk zincirle taşınması gereken gıda, ilaç gibi ürünlerin güvenli sıcaklıkta taşınıp taşınmadığından emin olmak isteyen tüm işveren, nihai tüketici, sigortacı, nakliyeci gibi tarafların probleminden yola çıkmıştık. Soğuk hava zinciriyle taşınması gereken ürünlerin tedarik zinciri boyunca sıcaklığının güvenli aralıkta kaldığını kanıtlayan bir sistem tasarlamaya çalıştık aslında. Sistem bir cihaz ile üreticiden son noktaya gelene kadar Sıcaklık, nem ve konum ölçümleriyle anlık uyarı verebilen ve ürünlerin bozulmasını engelleyen önleyici bir kontrol sunuyor aslında. Girişim fikrimiz buydu.
1: Tamamdır, süper. Kelerdi Nergis, isterseniz buyurun siz devam edin.
6: Ben devam edeyim Atakan. Kısaca kendimi tanıtayım. Nergis satıcı, tekstil mühendisi olarak mezun olduğundan bu yana 21 yıldır zorlu tekstilde çalışmaktayım. İşletme, dış ticaret ve alma gibi çok farklı alanlarda ve farklı yönetim kademelerinde yöneticilik yaptım. Kariyer yolculuğumu, kısaca böyle anlatabilirim. Kişisel olarak da sürekli öğrenmek, kendini geliştirmek, öğrendiklerimi hayata geçirmek, paylaşmak, dönüştürmek, bunların yeşermesini görmek, beni heyecanlardır yanlandıran ve anlam bulduğum konular. Sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, gönüllülük içinde olmaya özen gösterdiğim başlıklar aynı zamanda. Bunlarla ölçüsünü düşündüğüm için de parlak bir fikir sürecine dahil oldum ve bu şekilde girişimcilik olacağını deneyimlemiş oldum. Kısaca ben de kendimden bu şekilde bahsedebilirim. Hemen
7: sözü alıp devam ediyorum o zaman.
1: Tabii ki.
7: Şelerdiz ben de Şelerdiz Güney. Bir buçuk senedir Vestel'de çalışıyorum. Aslında gıda mühendisliği mezunuyum ama gıda alanında çalışmadım. İlk önce kalite yönetim sistemi ile ilgili bir işte çalıştım. Ardından dış ticareti geliştirmeye yönelik bir projede. Sonra da bu işlerin aslında birleşimiyle vesaire satış geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladım. İşe girdiğimde de aslında böyle bir süreçten haberdar oldum ve dahil oldum diyebiliriz. Gıda ile ilgilisi olabilecek bir fikir aslında dikkatimi çekmişti. Buraya bir katkı sağlayabilirim diyerek başvurdum. Böyle genel olarak hani öğrendiğim hayatımda farklı farklı zamanlarda yer alan dönemlerin birleşimi olarak kendimi bu da buldum diyebilirim aslında. Onun dışında sosyal hayatına da böyle gezmeyi severim, okumayı severim. Hareketi severim aslında. Boş durmayı sevmem. Sosyalde olduğu gibi iş hayatında da böyleyim belki de. Şu an yüksek lisansa devam ediyorum. Parlak bir fikir bitti ama Six Sigma eğitimleri alıyorum gibi sürekli bir döngünün içindeyim sanki. En yani olarak böyle özetleyebilirim ben de. <gülüyor> Reyhan ben
8: zaten. Zorla Enerji İş Geliştirme ve Yatırımlar Biriminde çalışıyorum. İş geliştirme yöneticisi olarak. Enerji sektöründeki 5 yılımı tamamladım. Bu arada Endüstri Mühendisiyim M Sabancı Üniversitesi Enerji Teknolojileri Yüksek Lisansı'nı da 2019'da tamamladım. Aslında enerji sektörünün içinde geçirmiş olduğum bu 5 yıl içerisinde yenilebilir enerji yatırımları başta olmak üzere ARGE inovasyon projelerini yürüten bir ekibin parçasıyım ben. Ekip arkadaşlar Halil ve Çağlar'dan daha çok enerji ticaretini ve enerji tedariğini yürüten bir ekibin parçası. Bizim girişimimiz Investing Green'de parlak bir fikrin ikinci döngüsünde yer alan aslında Zorlu Enerji'nin tek fikriydi. Bunu da belirtmek istiyorum. Bizim fikrimizin temeli bir kitlesel fonlama platformu olarak çatı güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji santrallerinin halkın katılımı ile fonlanmasıydı. Yatırımcılar tarafında kişiler yaptıkları temiz yenilenebilir enerji yatırımı ile hem ülkeleri aslında hem kendilerinin çocuklarının gelecekleri için yarınlara yatırım yapmış olacaklardı. Çatı kurulumu tarafında ise bu kurulumu yaptırmak isteyen iş yerleri sahipleri elektriklerini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceklerdi.
9: Merhaba herkese. Ben Yeşim Aptekin. Vestel Pazarmak Ülüğü'nde çalışıyorum şu anda. Onur Can'a vereyim sözü. Devam etsin.
0: Çok hızlı oldu. Merhaba ben de Onur Can Kurt. Vestel Beyaz Eşyalı Teknoloji Geliştirme Bölümünde Akustik Mühendisi olarak çalışıyorum. Sattım sözü.
10: Merhabalar. Ben Fatih. Zorlu Holding Parlak Bir Fikir Projesi kapsamında geliştirmeye başladığımız, geliştirmeye çalıştığımız Workag gelişiminin bir üyesiyim. Workag aslında... Normalde çalışma alanı olmayan alanları, bunlar oteller, restoranlar, kafeler gibi olabilir. Çalışma alanına çevirmeyi amaçlayan bir online booking girişimi ve aslında temel olarak daha enterprise seviyeye odaklanan B2B müşterilere odaklanan bir online booking girişimi. Kendimden kısaca bahsedecek olursam ben de Vestal Savunma Zorlu Savunma Bünyesi'nde yazılım geliştirici, yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Evet, şimdi
1: konutlarımızı tanıyıp parlak bir fikir kapsamında üzerinde çalıştıkları işleri öğrendiğimize göre parlak bir fikir sürecine başvururken ne bekliyorlardı, bekledikleri gibi oldu mu ve süreç boyunca neler yaşadılar gibi soruların cevaplarını öğrenebiliriz.
2: Tabii. Açıkçası sürece girmeden önce ilk programa katılan arkadaşlarımdan duyduklarımla heyecanlanarak dahil olmak istedim programa. Hem kendim bir ekip çalışmasıyla bir girişimi hayata geçirebilecektim imkanlar dahilinde. Hem de aldığım eğitimlerde kendime bir şeyler katabileceğimi düşünüyordum. Başvururken beklentim buydu. Sonrasında beklentimle çelişme, çelişmeyen kısımlar da tabii ki oldu. Onlardan... En önemlisi iş hayatıyla aynı anda bu yoğun tempoyu yürütememekte, Kendi adıma böyle söyleyebilirim.
3: Ben de aslında bir önceki döngüye zamanda başvuramamış olmanın ya da işte başvuru süresini kaçırmış olmanın kayıplama durumu vardı geçmişte. İkinci döngünün başvuru süresi açıldığında özellikle ilk döngüde birkaç farklı arkadaşımdan geri bildirimleri aldığım için merak ederek ve ilgiyle başvurdum. Başvururken ki beklentim hem girişimcilik ekosistemiyle alakalı süreçlere bir tık daha yakından bulaşayım biraz daha iş iler edineyim bilgi anlamında biraz daha kendimi geliştireyim düşüncesi vardı. Ama bunun yanında asıl isteğim olur da bu taraf ilerlemezse destel içerisinde normal şartlarda ya da Zorlu Holding içerisinde diyeyim daha genel konuşayım. Normal şartlarda denk gelip de tanışamayacağım insanlarla tanışayım, biraz daha network genişleteyim. Farklı alanlardaki çalışmalar nasıl gidiyor? İnsanlar hangi konular üzerinde nasıl çalışıyor? Onları biraz daha öğreneyim niyetiyle başladım. Emre aslında belki burada aramızda en deneyimli olan arkadaş. İki döngüyü de birden deneyimleyip karşılaştırma
4: yapabilen nadir insanlardan sözü ona bırakayım. Evet, benim elinde söylediği gibi öyle bir şansım oldu. Ben iki dönemi de deneyimleme Fırsatım oldu. Parlak bir fikirden ilk duyurusu çıktığında direkt ilgimi çekmişti zaten. Çünkü ben üniversite tercihinden öncesinden beri hiçbir zaman beyaz yakalı olarak çalışan biri olmak istemedim. Ve mesleğimi ona göre yönlendiririm diye düşünüyordum. Gelecek planlarım hep o şekildeydi. Fakat şu ana kadar öyle olmadı. Yani 4-5 senedir beyaz yakalı olarak çalışıyordum. Fakat ilk bu duyuruyu gördüğümde aha dedim yani hani benim için şey olabilir mi acaba bana bir şey öğretebilir mi bir yol gösterebilir mi çok ilgimi çekmişti ve ilk tura katılma isteği ciddi anlamda oluştu bende bunun şöyle bir avantajı var bu kurum için girişimcilik yani normalde girişimciliğin çok daha zor bir yol olduğunu çok daha zahmetli ve masraflı bir yol olduğunu düşünürsek bunun kurum içinde olması çok büyük avantaj yaratacaktı ve benim için denemek için iyi bir fırsattı ve başvurdum ilk dönemde de ikinci dönemde de yatırım alamadı iki takım da aslında fail etti diyebiliriz bir taraftan ama bana çok ciddi tecrübeler kattı. Beklentilerim aslında bu tecrübeler edinmekti. Bir girişim, bir iş fikri, daha doğrusu bir fikir nasıl evlilip de gerçek bir ürün haline gelir. Bunun bir sistematiği var mıdır diye bir kuralı formülü var mıdır ya da başarı kıstası nedir bunları düşünürdüm. Bunları bir sistematik haline öğretmiş olduğu açıdan şanslı hissediyorum kendimi.
1: Bu sürecin aslında en değerli çıktılarından birisi tam da bu bahsetmiş olduğun işte bu hata yapma, fail etme gibi kavramların da son derece doğal ve girişimcinin içerisinde bulunan hatta çoğunlukla işin bu tarafının bulunduğu işte hep hep konuşmuş olduğumuz 10 girişimden 9 tanesi batıyor gerçeğini. Farkında olmak ben de aynı şekilde bir girişim batırmış birisi olarak ama önemli olan şey birazcık da buradaki deneyimleri kazanabilmek ve bu öğrendiklerini işte bir sonraki gerek herhangi bir kurumda yaptığın bir faaliyet olsun gerekse başka bir girişimcilik süreci olsun burada yapmamak ve tabii ki orada da yeni hatalar yapıp hep böyle döngüsel bir şekilde kendini besleyen bir yapı oturtabilmek. <gülüyor>
5: Aslında ben parlak bir fikrim var diye sisteme bir form doldurduğun an acaba kendi işimi kurma vakti geldi mi diye düşünmüştüm açıkçası. Bir başka düşünce de konfor alanımdan çıkıp yepyeni bir maceraya atılayım. Kızlarıma anlatabileceğim gurur dolu böyle bir gelişim hikayesi yaratayım istedim. Süreç içerisine girdikten sonra da sonuçta insan kaynaklarında çalışan biri olarak bu girişimcilik yolculuğunun bir çalışanı nasıl etkileyeceğini deneyimlemek istedim ve bu deneyimi de profesyonel meslek hayatında kullanabilmek beni oldukça heyecanlandırmıştı başlangıçta. Neler yaşadım? Beklediğim gibi oldu mu? Aslında süreç beklediğimden çok daha zordu. Bunu itiraf edebilirim. Beni çok fazla besledi ve geliştirdi bu zorluğun yanı sıra. Şu ana kadar ben birçok eğitimi aldım. İşte yüksek lisans süreci de buna dahil ama aldığım tüm gelişim faaliyetlerinden çok daha fazla bakış açımı geliştiren bir yolculuktu. Bu süreçte çok iyi bir takım olmak, esnek olmak, hızlı olmak, planlı olmak gerçekten çok çalışmak gerekiyordu. Tüm bunları yürüyen işinizle ve sosyal hayatınızdaki rollerle beraber yürütüyorsunuz. Bu da gerçekten zorlayıcı bir süreç oluyor. Bu sürecin bizim için en avantajlı tarafını da çok uyumlu bir takım olduğumuz için rahat atlattığımızı düşünüyorum. Şirketimizin desteği tamdı ve çok doğru bir danışman kadrosuyla çalışıyorduk. Ben böyle
6: kısacası şanslıydık diye tanımlayabilirim. Hemen sözü ben devralıyorum o zaman. Atakan gerçek anlamda ne hayal ettim biliyor musun? Ben patron olmayı hayal ettim. Boğaz manzaralı bir ofiste kendimi çayımı yıdımarken hayal ettim. Hayalim buydu yani. Ama tabii bu işin şakası bir tarafa. Parlak bir fikir sürecine başvurduğumda kişisel geçim açısından kendime yeni bir deneyim eklemek istedim. Ve sonrasında bunu profesyonel hayatımda şirketin kademeleri içerisinde ve süreçlerime adapte etmek için bir metot öğrenme isteği vardı. Bunun yanı sıra 20 yıldır ben aynı şirketteyim bu kurumsal bir şirket. Türkiye'nin en büyüklerinden. Bir kurumsal şirket içerisinde çalışma rutini vardır. Bir konfor alanı yaratırsınız. Bu konfor alanı çıkmayı deneyimlemek istedim. Ve 9 aylık yolculuğumuz boyunca da umduğumun çok ötesinde bir geri dönüş oldu benim için. Öncelikle kurumsal bir şirket çatısı altında gerçek anlamda bir konfor alanı olduğunu ve girişimci dünyasının bunun çok ötesinde bir yolculuk olduğunu gördüm. Aynı Anıl'ın söylediği gibi tahmin ettiğimden de zordu. Ve gerçek anlamda sınırlarımı zorladım. Kendimi farklı açılardan görme şansım oldu ve deneyimleme şansım oldu. Bu da çok önemli bir fırsattı. Esneklik, çeviklik, hız çözüm üretme, kendi sınırlarımı aşma, yeni trendlere ayak uydurma gibi alanlarda konformluluğun dışında kendimi deneyimledim ve bu da çok
7: kıymetliydi. Ben de bu şekilde kendi yaşadıklarımı özetleyebilirim devam ediyorum o zaman. Benim evet. parlak bir fikir, girişim biraz daha farklı oldu diyebiliriz. İşe yeni başlamıştım ve aslında başladıktan sonra bir anda COVID'in etkisiyle herkes eve gönderildiğinde böyle bir uzaktan öğrenme sürecine girdim. Bir taraftan da adapte olmaya çalışıyorum. Hani yeni bir işe girdim. insanları tanımaya çalışıyorum, iş öğrenmeye çalışıyorum vs. Sonra bu süreç açıldı ve mentorum aslında bu sürece girmem için beni cesaretlendirdi. Öyle söyleyebilirim. Yani bu süreçte işte alacağın eğitimler çok kıymetli olacak. İşte çok Kıymetli insanlarla tanışabilirsin vesaire şeklinde. Yani bir şirket kuruma belki fikriyle girmedim ama ya burada olmalıyım bir şansımı denemeliyim şeklinde bir girişim oldu benim. Hatta şefim şey demişti. Bizimle de çalıştığın için teşekkür ederiz artık gidiyorsun galiba diye buraya kabul <gülüyor> olduktan sonra. Hani o farkındalık bende de sonradan oluşuyor. Ya gerçekten buradan şirket kurup gidebiliriz aslında ya ben... Böyle düşünerek gelmemiştim falan diye böyle evet. gülmüştük. Ama gerçekten çok hani yoğun ve yorucu da olsa benim için ekstra ekstra belki kıymetli oldu. Hem iş anlamında hem sosyal anlamda çok önemli kazanımlarım oldu diye düşünüyorum. Yani şu an hala ben kendi işimde öğrendiklerimi uyguluyorum. Bu hızlı karar verme, fikri pivot etme, farklı alternatiflerle aslında bir işi değerlendirip sonuçlara göre çok daha hızlı ve verimli olana yönelme konusunda ya da stratejik bir karar alma konusunda mesela Nergis Hanım bu cihazı yapıyoruz biz dediğinde hani hepsini böyle kilit noktalar, dönüm noktalı olarak hatırlıyorum ve kendi işime de şu anda uygulamaya çalışıyorum açıkçası. <gülüyor>
8: tabii ki. Yani şöyle ki şimdi gelişen dünyada ARGE inovasyonu ve yeni girişimleri aslında iş alanlarının veya işte bizim gibi grup şirketlerde gruplarının içinde tutan holdinglerin açıkçası ben bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Bizim Zorlu Holding'in ve Vestel Ventures'ın da aslında beraber yürüttüğü parlak bir fikir kurum içi girişimcilik programının ilk döngüsünden beri hani takip ediyorduk bizler de. Hem ben hem ekip arkadaşlarım. Biz de Halil'in fikriyle aslında bu sürece dahil olduk ama sonrasında takımını oluştururken ben ve Çağlar da bu takımda yer aldık. tabii ki yine orada da hem GOI'nin hem S360'ın belli alan çalışmalarından sonra. Yani şöyle ki senin de dediğin gibi aslında çok yoğun bir tempoda çalıştık bu süreç boyunca. Gündüzleri hem kendi mesai oldu hafta içinde hem bu süreçteki workshoplarımız mentorluk görüşmelerimiz oldu ama bir yandan da yani mesela mesai bittikten sonra aslında bizler için bir ikinci mesai başlıyordu ki o da zaten hani akşam 5-6'dan sonra gece yaralarına kadar uzanan bir mesaiydi ve temposu çok yüksekti bizler için. Hani bu süreçte tabii ki zamanı da iyi kullanmamız ve bir planlama yapmayı öğrenmemiz gerekiyordu. Bu anlamda hani bizler için süreçteki en önemli eldelerden biri zamanımızın iyi kullanmak ve zamanı doğru yönetebilmek oldu diyebilirim. Tabii ki öte yandımın Ondan GOE'nin mentorluğunda hani starttan finish'e doğru giderken hem proje geliştirme süreçlerini hem bu projeyi geliştirirken kullanabileceğimiz metodolojileri öğrendik. Tabii bizim fikrimiz için en aslında temelde ve önemli olan noktalardan biri de biz projede pivot etmeyi ve bu pivotun hızlı bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Çünkü bizim proje başlangıçtan finish'e doğru giderken bir üç kez falan pivot et. Ve bu süreçte tabii bayağı sorunlarla da karşılaştık ve bu sorunları da sorunlarla aslında nasıl çözüm bulmamız gerektiğini aslında baş etmeyi de öğrendik diyebilirim parlak bir fikir sürecinde.
1: Valla süper. Durumu da çok çok iyi bir şekilde özetledim. Gerçekten şu anda anlatıyorum bir hayli büyük emekler vardı yani. O yüzden tekrardan elinize emeğine sağlık. Yani tüm programlarda bu arada tüm bölümlerde herkesi böyle eline emeğine sağlık herhalde en çok söylediğim de çünkü... Gerçekten çok çok hak ediyorsunuz hiç çekinmeden tekrara kaçıyor diye de korkmadan söylüyorum.
8: Çok teşekkürler. Ya bütün dediğim gibi yani 8 farklı takımdık. Hani birbirinden çok farklı alanlarda ve çok farklı disiplinlerden gelen insanlardı. Hani onun için de aslında bu 8 farklı takımın fikirlerinin geliştirilmesi ve bir fikirden girişime doğru dönüştürülmesi noktasında hani bizler emek verdik ama burada da hem aldığımız kişisel mentorluklar hem de sizlerin emeği de asla azım sanmaz Onun için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum.
9: Yani hepimiz şu an kurumsalda çalışan insanlar olarak aslında amacımız bir noktada girişimcilik dünyasına, yani kurumsaldan girişimcilik dünyasına geçiş yapabilmekti. Ekip olarak da hepimizin geçmişinde böyle bir girişimcilik deneyimi bulunuyor. Parlak bir fikre başvurumuzdaki amaç da gerçekten kendi iş fikrimizi yaşayan bir iş modeli haline getirmekti. Geçmiş dönemdeki katılan kişilerde parlak bir fikirde çok farklı deneyimler elde işte farklı eğitimlerle kazandıkları değişik bakış açılarını biliyorduk hepimiz ve Beklentimiz de bu yöndeydi diyebilirim. Sürece başladıktan sonra aslında geri dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi olduk ve her anlamda bence beklediğimizin ötesinde bir tecrübe oldu. En başta normal işlerimizi devam ettirip çok yoğun bir şekilde çalışıp hem de kalan tüm zamanımızda da Work ilgili bir şeyler yapıyorduk. Siz sevgili Goyun ekibiyle her hafta yaptığımız toplantılar tamamlamamız gereken deadline'lerle bence zaman yönetimi anlamında gerçek bir sınavdı bu süreç. Bunun yanında çok farklı insanlarla tanışma fırsatı bulduk. İş fikrimizi geliştirirken, MVP'mizi test ederken çok farklı kişilerle tanıştık. Farklı bakış açılarından insanlarla iş fikrimizi geliştirmeye çalıştık. Onun dışında da bence çok eğlendik. Çok iyi anlaşan ve bazen böyle sohbet etmekten işlerimizi tamamlayamayan bir türlü bitiremeyen bir ekip olduk. Tabii ki sürecin en sonunda büyük emekler ve heyecanla sunumu sunduktan sonra da beklentiniz yatırım alan ekipler arasında yer almaktı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi ama süreç hepimize bence bambaşka şeyler kattı ve yolda çok şey öğrendik. Heyecanlı deneme atlattıktan sonra da bu elde ettiğimiz deneyimlerle bence hepimiz yaptığımız işlerde hayattaki kendi tizdiği yolda daha farklı bir bakış açısına sahip oldu diyebilirim.
1: Vallahi Yeşim harika, çok güzel bir şekilde özetledi, Son derecede akıcıydı. Onur Fatih sizin var mı beklemek istediğiniz bir şeyler?
10: Parlak bir fikir sürecine başvururken aslında beklentileriniz kısıtlıydı. En azından benim beklentim kısıtlıydı. Hem kurumsal hayatta yaşadığımız o cendereden çıkarız. Hem daha önceki hayatımda da tecrübe ettiğim girişimcilik yolculuğu için böyle daha korunaklı bir liman olur. Hem de bir şey deneme fırsatım varken deneyebileyim gibi bir yerdeydim. Bu işi yaparken de işte zorlu holding gibi bir holdingi, bir şirketi, bir kurumsal yapıyı arkanıza alarak yapmanın faydalarını daha önceden birkaç denemem olduğu için tahmin edebiliyordum. Dolayısıyla yani temel beklentim en azından kendi adıma o kurumsaldaki cendereden çıkayım, o denemeye başladığım işte girişimcilik İşlerine daha korunaklı bir liman bulayım ve bir şeyleri yaparken arkamda destekleyecek bir yapı olduğunu bileyim. Onun rahatlığıyla yapayım gibi bir yerden bakıyordum. Beklediğimden fazlası oldu kendi adıma. Yani üstü yoğun bir süreç geçti. Ben bu kadar yoğun olacağını ve konumsal yapıdan da bu kadar o dönem aralığında sıyrılmamız gerekeceğini çok tahmin etmiyordum. Dediğim gibi daha rahat, daha korunaklı bir yapı bekliyordum. Ama böyle havuza atıp, suya atıp hadi yüzmeyi öğrenin gibi bir şey oldu. Tabii ki desteklendi, tabii ki eğitimler, seminerler, workshoplar vesaire düzenlendi ama daha böyle elinizi kire bulaştırmanızı da isteyen bir yapı vardı. Beklediğimden zorlu oldu o manada. Özellikle iş içinde yoğunluk yaşadığımız, ekip olarak yoğunluk yaşadığımız bir dönem boyunca neredeyse herhangi bir boş vaktimiz olmadı. Neler yaşadığınız sorusuna gelecek olursam da değişik bir deneyimdi. Çünkü bizim 3 kişilik ekibin hiçbir aynı şehirde değildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir dağınık yapı vardı. O 3 kişilik ekip olarak biz o dönem birbirimizi hiç göremedik. Pandemi etkisi vardı. Sürekli online buluşmalar. Hiç birbirimizi görmeden 8 ay, 9 ay etraftaki diğer insanlardan daha fazla şey paylaşarak çalıştığımız bir dönem oldu. Hem iş anlamında hem o kişisel ilişkiler, takım çalışması gibi daha insani taraf anlamında çok yorucu. Ama şey güzel bir deneyimdi gibi özetleyebilirim.
0: Ben de bir iki bir şey eklemek isterim bununla ilgili. Ben süreçle ilgili konuşmak istiyorum. Benim en çok hoşuma giden şey bu süreçte sürecin ilerlerken bir yandan da kendini yönetimsel anlamda geliştiriyor olmasıydı. Çünkü gerçekten kaotik bir süreç aslında bu hem Goyin ekibi hem de parlak fikirli bulunan bütün ekipler için. Ve bir sürü problem çıkıyor. Geçen dönemlerde olduğu gibi ve gelecek dönemlerde de olacağı gibi. Ama aktif şekilde bunların bir çözüm üretme çabası sürekli olarak devam ediyor ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Yani bu hafta bir problemle karşılaşıyoruz. Önümüzdeki hafta. Buna bir çözümle, bir öneriyle en azından dönüş yapılarak ilerlemeci bir zihniyetle bu süreci götürebiliyorduk. Ve bence hayatın herhangi bir alanında sahip olunması ve yürütülmesi gereken bir tarz bir stildi. Bu benim süreçle ilgili iyi olarak hatırladığım bir özellik.
1: Şunu söylemeliyim ki bunları dinlemek tüm bu 9 aylık kocaman sürecin gözlerimin önünden geçmesine sebep oldu. Çok büyük bir emek var. Ekipler geceli gündüzlü hatta hafta içi hafta sonu demeden çalıştılar. Bu tam bir girişimci ruh örneği çünkü istemeden veya yalnızca zorunluluk olduğu için yapılması gerçekten imkansız. Bu özverili emekleri için hepsini teker teker tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bu noktada şunu merak edebilirsin. Tamam çok büyük emek verilmiş. Oldukça geniş bir kapsamda tasarım düşüncesi, yalın girişim gibi metotlarla çalışmalar yapılmış. Peki bunun sonucunda ne oldu? Parlak bir fikir süreci iş ve sosyal hayatlarına neler kazandırdı, neleri değiştirdi? Buyurun konuklarımızdan dinleyelim. Ben çok net bir örnek verebilirim.
4: Benim derslerim çok olumlu etkiledi. Notlarım çok <gülüyor> yükseldi. <gülüyor> Bunun en büyük sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Önceden üniversitede bir sunum yaparken çok standart sunum formatlarını hep kullanırdık. Hala da herkes onu kullanıyor. Yani çok görselliğe önem vermeden. Ya da yani bir sunumu alıp 10 tane hocaya sunmak üzerine kurulu bir yapı var hala. Ben de o yapının içinden geliyordum. Fakat parlak bir fikirde öğrendiğim... Şeylerden en önemlisi aslında müşteriye ya da kimle görüşü olsak onu özel bir sunum hazırlamamız lazım, anlatımımızı ona göre geliştirmemiz lazım. Ben bunu derslerde de uyguladım. Yani hangi hocaya hangi ders hakkında sunum yapacaksam direkt hocanın sevdiği, hocanın duymak istediği şeyler neyse bunları ön plana çıkaracak şekilde sunumlarımı Hazırlamaya çalıştım. Aslında şöyle oldu. Benim ne yaptığımdan ziyade onun ne duymak istediğinin önemli olduğunu anlamış oldum. Aynı müşterinin ne istediğinin tasarımcının ne yaptığından daha önemli olması gibi. Bu sayede hocalarım tarafından daha önemli. Olumlu değerlendirdim ve notlarım ciddi anlamda yükseldi. Bunu da hem parlak fikirin metodolojisine mantığına hem de bana öğretmiş olduğu tool'lara da bağlıyorum. Çünkü sunum yapmak için de kanva gibi ya da farklı metod- tool'lar gibi araçlar gibi şeyleri kullanmaya başladık. Bunlar öncesinde hayatımda
1: yoktu ama şimdi var ve aktif olarak kullanıyorum. Evet, şu ana kadar pek yorum almadığımız akademik bir katkı olmuş <gülüyor> olduk. Bu da ayrıca sevindirici bir şey. Ya, bende de
3: düşünün ders sürecimi bitirebilirim çünkü akademik tarafta çok deneme şansım olmadı benim ama özellikle de... Düşünce yapısına oturtmak ve iş süreçlerinde bazı başlıkları itere etmek noktasında işime yaradığını söyleyebilirim. Yani biraz da şunun da katkısı var. Parlak döngüsü öncesinde ben ilk süreçlerde design thinking ya da tasarıma dayalı düşünce eğitimini de alma şansım oldu. Oradaki mekanizma ya da metotlarla paralellik gösterdiği için hızlı deneme ya da işte hızlıca yorumlama veya işte bir iş için, bir problem için tanımlanmış personelları yaratıp farklı açılardan düşünerek eksikleri bulma noktasında bayağı işime yarıyor. Şu anda da örneğin uğraştığım bir plan var açıkçası. Yani bir iş planı aslında biraz da ekibin şekillenmesiyle alakalı. Aklımıza gelen ilk metot, ya biz bunu bir oturalım, kimler var, hangi personeller var ya da artı etkilenecek, eksi etkilenecek hangi o, ekipler var? Bir onları bir göz önüne dökelim. Kim kimle nasıl bir ilişki içerisinde aslında olayın hikayesi ya da işte sürecine bir göz önüne döktükten sonra işe gerçekten nasıl yapacağımıza karar verelim diye bir adım atma ihtiyacı duyduk. Ki bunu da parlak ilk sürecinde sizle birlikte çalıştığımız bu sorunları kişiselleştirme ya da işte Farklı personelardan yararlanma, farklı düşünce açılarından yararlanma konusuyla birebir örtüşüyor. Burada kullanmaya başladık. Diğer taraftan evrenin dediği gibi özellikle sunum yapma tekniklerinde ve standart powerpoint sunusu yapmak yerine işte kanmadır vesaire daha görsel ağırlıklı işlere odaklanmayı ya da özetin özetini doğrudan nokta atış göstermeyi veya karşıdaki insanın duymak isteyeceği konuların ne olduğunu daha net anlamayı baya baya güçlendirdi bilgi anlamda.
2: Evet. Ben de aslında hem Emre hem Eren'in söylediklerine katılıyorum. Benim için de en çok herhalde geliştiren nokta sunum konusu oldu. Açıkçası çok Basic sunumlar hazırladığımı bugüne kadar düşündüm. Bilmediğim bir sürü şey öğrendim süreçte. İş hayatında da sürekli üst yönetime sunum yaptığım için hem görsel hem içerik anlamında daha zengin sunumlar oluşturmaya başladım. Bundan sonraki iş hayatımda da yine bu verileri kullanarak işime yarayacağımı düşünüyorum. Bunun yanında bir de genel olarak sosyallik anlamında yaptığımız çalışmalar açıkçası hoşuma gitti. Onu da ilave olarak söyleyebilirim. <gülüyor>
5: Benim ev önemli değiştirdiğim şey ben eskiden direkt çözüme odaklı bir insandım. Bunu nasıl çözebilirim? Bir problemle karşılaştığımda ekibim bana bir sorun getirdiğinde hep çözüm düşünüyordum. Şu anda önce probleme odaklanıyorum. Yani ilk fark ettiğim ve kendi hayatımda devreye aldığım konu bu oldu. Kesinlikle problemi iniyorum. O problemi kimleri etkilediğine odaklanmaya çalışıyorum ve ondan sonra işi ilerletiyorum. İkinci olarak iş hayatımda insan kaynak ...girişimcilik arasındaki bağlantıyı çok net kurmuş oldum. Bazı konuları eğitim vererek değil... ...gerçekten deneyimi yaşatarak öğretmenin... ...ne kadar değerli bir şey olduğunu gördüm. Şu anda da kurum içerisinde... Parlak bir fikir sürecinin daha net anlaşılması, kazanımlarının daha iyi anlaşılması için kesinlikle bir elçiden daha da fazlası, hani direkt işin sahibi gibi kendimi konumluyorum ve etki alanındaki herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi kişisel hayatımda da zaman yönetimi ve planlama adına çok önemli bir iz bıraktı. Hatırlarsan böyle 5 dakikada bir sunum yapmamız gerekiyordu ve biz aslında 8 dakikalarla başlayan provayı o 5 dakikaya indirene kadar defalarca çalıştık. Çalışmıştık. Buna benzer bu süreç içerisinde çok fazla zamanın ne kadar etkin kullanılması gerektiğine dair deneyimler elde etmiş oldu. Bir de grup içerisinde ve sektörde gerçekten güzel bir network edindim.
6: Bu da benim için çok kıymetliydi. Bunları söyleyebilirim. Yine devam edeyim. Aslında Anıl benim aklımdakilerin tamamını söylemiş oldu ama ben de bir iki cümleyle şöyle onları tekrar etmiş olayım. Çeviklik, hız... Ve zaman kavramı olmadan çalıştık. Yani bir zaman kavramı yoktu aslında proje içerisinde. Yani şöyle bir zaman vardı ve buna yetişmek için biz pazar günleri, hafta sonları işte akşam saatlerinde yani hani kontağı kapattım şimdi hani bir televizyon izleyeyim yok yani. yani. Sürekli nonstop bu iş üzerine düşünüyorsunuz. Yani bir zaman kavramı olmuyor bu projeler olunca. Bunu aslında deneyimlemiş olduk. Bir çözüm üretiyorsunuz fakat aslında kimin sorunun çözdüğünü görmeden veya bunu tartmadan sunduğunuz çözümün bir faydasının olmadığını biz aslında deneyimlemiş olduk. Dolayısıyla günlük hayatımda aslında adapte ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir çözüm üretiyorsun ama aslında kimin sorununu çözüyorsunuz? Bu çok kritikti. Ve yine network konusu çok önemli bir konuydu. Çünkü hem ekip arkadaşlarım, hem parlak bir fikir sürecine katılan diğer arkadaşlar, hem sizler Goin ekibi, hem de görüşme yaptığımız müşteriler bize çok ciddi bir
7: network sağlamış oldu. Bu anlamda da çok kıymetliydi. Devam edeyim. Hem Alın Hanım'ın hem Nergisal'ın aslında değindiği noktalardan benim de örneklerim var. Ben de artık böyle işle ilgili bir plan, bir süreci detaylandırmam gerektiğinde Miro'yu açıyorum. Farklı kanallardan mesela örneğin bir ürünün satışı için ne yapmam gerek kısmını sadece bir kanala düşünüp bütün kaynağımı oraya aktarmadan üç farklı şey planlıyorum hepsini birlikte takip edip en doğru ve verimlisine doğru pivotu yaparak gitmeye çalışıyorum. Bu tamamen parlak bir fikirle kazandığım bir yöntem oldu aslında benim için. Onun dışında çok fazla mesela firmayla gerçekten cihazı üretmişiz ve yarın satabilecekmişiz gibi görüşmeler yaptık. Burası benim kırılma noktamızı. Sanırım belki Anan Merkis Hanım da destek verir orada. Ben o kısımda biraz zorlanıyordum. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi aslında tatmaya denemeye çalışıyorduk. Şu an bunu kendi B2B görüşmelerinde şöyle yapıyorum. Yani aslında bir sunumda ya da bir bilgiyi verirken nereye odaklanmalıyım? Hangisinin üstünde durmalıyım? Nasıl görüşmeliyim, konuşmalıyım? Orada parlak bir süreci boyunca yeteri kadar deneyim kazandım. Artık bu iş nasıl olmalı biliyorum diye düşünüyorum. O yüzden iş yaparken de kendimi çok daha deneyimli yani çarpı iki deneyim olarak daha test Öyle söyleyebilirim. Aslında burada bir ekleme yapmak
6: istiyorum. Şehlerdi sen bahsedersin diye özellikle konuya girmedim. Yani fake it make it konusu bence evet. biz <gülüyor> üçümüzde de çok büyük bir yer edindi. Çünkü biz üçümüzde çok gerçekçi bir yaklaşım tarzına sahibiz. Dolayısıyla... Olmayan bir şeyi nasıl anlatacağız, ne anlatacağız konusu. Biz üçümüz içinde aslında böyle bir kangren konusuydu. Sadece sen değil. Bence biz bu konuyu hep birlikte bu şekilde aşmış olduk ve çok kritikti. Ve Atakan sizin göstermiş olduğunuz bir resim vardı. hiç unutmuyorum. Bir unicorn. Fakat gerçek boynuzu yok. Onun yerine bir dondurma vardı. Ve bu bir unicorndu yani. Fake it, make it konusu. Hakikaten bence üçümüzde de çok yer etmiş bir konu. Ve hayatımızda da şu anda uyguluyoruz bunu
1: Kesinlikle. O sürece net bir şekilde hatırlıyorum. İçselleştirme konusunda biraz vakit aldı ama işin güzel yanı şu zaten bu bir öğrenme ve öğrenliklerin deneyimleme süreci olduğu için sizin ekip olarak ilk aslarınızdan birisi de şuydu bir şeyi gerçekten aklınıza net bir şekilde oturtup o şekilde kabullenip ilerlediğiniz için sonrasında da attığınız adımlar gerçekten çok sağlam oluyordu ve bu fake it until make it'i de çok başarılı bir şekilde <gülüyor> bu süreçte de ilerlettiniz o yüzden de ayrıca tebrik ediyorum
8: Aslında biz başvururken gerçekten bu kadar yoğun emek gerektiren ve bizleri geliştirip bize için pencereler açacak bir süreç olduğunu az çok tahmin ediyorduk ama bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyorduk. Onun için kesinlikle beklentilerimin her anlamda çok üzerinde bir süreç oldu diyebilirim. İş geliştirme birimlerinde çalışan insanlar olarak zaten yani bir projeyi bir işi hep geliştirmek zaten odamızda olan bir nokta. Bunu genellikle biz hani enerji sektörün odaklı ve kendi işimiz odaklı yapıyorduk. Ama bizim bir de fikrimizin içerisinde hani crowdfunding dediğimiz aslında daha çok paranın odağında olan ve hani insanların öngörülerinin insanların yatırım alışkanlıklarının da incelendiği bir fikir olduğunu göz önüne alırsak bu anlamda çok fazla araştırma, okuma ve insanlarla görüşmeler yaptık ve bu bizi çok geliştirdi. Yani bir de enerji sektöründeki aslında yatırımların hani birim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu düşünürsek, evet sektörde büyük yatırımcılar var ama bunları bireysel olarak nasıl hayata geçirebiliriz? Bizim aslında yola çıktığımız nokta buydu. Hani buradaki en iyi modelin de aslında kitlesel fonlama, crowdfunding olduğunu hani yaptığımız araştırmalar sonunda öğrendik. Yani onun için şunu diyebilirim ki hayatımızda yepyeni kavramlar kattık. Yepyeni tanımların içerisinde yer aldık ve bu tanımları bir şekilde öğrendik ve adapte ettik ve insanlara da anlatmaya başladık aslında. Onun için hani iş hayatında farklı disiplinlerde daha farklı bilgilere sahip oldum diyebilirim. Onun dışında şöyle belirgin birkaç şey söylemem gerekirse de şimdi ben daha çok bazen araştırma yaparken başladığım noktadan sona doğru giderken olduğumu hissedebiliyordum yaptığım araştırmalarda. Hani bunu daha bir düzen çerçevesinde açıkçası yapmayı öğrendim ve bunu kesinlikle artık hani kendi iş yapış şekillerimde de hissedebiliyordum. İkincisi de yani yaptığım sunumlarda kesinlikle sadeleştiğimi hissedebiliyorum. Yani hani insanlara hani daha doğru bir şekilde neyi aktarmak istiyorsam gerçekten hani onunla ilgili sadece verileri o ekrana yansıtabiliyorum. Bir de tabii senin de dediğin gibi yani sorunlarla ve olaylarla farklı bakış açılarıyla yaklaşarak yani çözmeyi ve baş etmeyi öğrendim diyebilirim. Ya şöyle ki sosyal hayatımızda da bence çok farklı noktalara götürdü bizi Önce Öncelikle sizlerle tanıştık. Bu çok artı bence bu parlak bir fikir sürecindeki herkes için. Onun dışında bizim holdingde de aslında çok farklı alanlarda insanlar var. Yani enerji sektörü olsun, işte Vestel olsun, Tekstil olsun. Yani çok farklı disiplinlerden insanlar bir arada bir şekilde kendi işlerini daha doğrusu ayrı ayrı kendi işlerini yürütüyorlar ama parlak bir fikir çerçevesinde hepimiz bir noktada toplandık ve farklı fikirleri tek bir amaç için birleştirdik. Olduk. Hani tabii bizler yani senin de söylediğin gibi aslında yatırım alamamış olsak da yolumuza şu anda Vestaventures'ın inovasyon erçisi olarak devam ediyoruz. Aslında bu süreçte de tabii girişimcilik dünyasına parlak bir fikirle açılan kapı bizler için bu yoldan devam ediyor ve bu yol gerçekten çok öğretici diyebilirim.
9: Sorunlara bulunacak çözüm ve çok kısa zamanda aslında bir şeyler yapmak zorunluluğu. insanın hem bir özgüven veriyor. Yani bunu yaptıysam gelecek hayatımda da neleri başarabilirim, neleri yapabilirim gibi. O hep insana bir içgörü olarak kalıyor yani. Bir alışkanlık haline geliyor daha doğrusu. Bunun dışında bence yine aynı noktada gerçekten çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için bence işlere bakış açımızı yani zamana bakış açımızı da değiştirdi. Bir şeyi ne kadar yoğun olursan olsun çok emek vererek böyle çok üstüne giderek güzel sonuçlar elde edebileceğini insan kendine kanıtlamış oldu diyebilirim tüm süreç boyunca.
0: Ben de bu konu hakkında şöyle diyebilirim hani sosyal hayatta hangi açılardan değiştirdi? Benim kişisel gelişim açısından kesinlikle bir önemi var. Çünkü birden farklı kişiyle farklı yapılardaki kişilerle çok büyük bir işe adım atmak üzere giriyorsun bu konuya. Ve biz aslında ne işimle ne Fatih'le bu süreç öncesinde hiç tanışmıyorduk. Ancak bu süreci yönetmek için ayrı ve aynı yönlerimizi tek bir pota altında eriterek ekibimize dair bir karakteristik oluşturduk. Ve bu aslında bizim kişisel hayattaki çoğu keyze karşı, çoğu insana karşı nasıl tut- Bunlar sergileceğimize güzel bir örnek oldu. Çünkü bayağı uzun bir süre geçirdik. Hani bir ay iki ay kenara konulabilecek kısa bir süre değil. Birbirinizle anlaşılması gereken uzun bir süreçti. Bu bu açıdan güzel bir gelişim sağladığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra girişim ekosistemi içerisindeki gerçekleri görme konusunda çok işe yaradı. hani Ben bu açıdan çok memnunum. Çünkü hayat kocaman bir deniz ve bunun içinden kaç balık alabileceğimiz hiçbir zaman belli değil. Ama bu parlak fikir süreci sayesinde... Çok farklı balıklar görebildik, çok farklı daha doğrusu ortamlar, insanlarla tanışabildik. Yani normalde sana yüzüne bakıp selam vermeyecek ki meşguliyetinden dolayı selam vermeyecek insanlar. Seni burada karşılısına alıp gerçek bir iş fikri, gerçek bir amaç uğruna seninle konuştular, seninle fikir birliği yaptılar, yürüttüler ve bu aşırı büyüleyici bir şey benim nazarımda. Bu ister istemez hem Yeşim'in dediği gibi ufuk açıcı, hem birazcık da göz korkutucu ki hani Büyük bir denize yelken açtığının göstergesi olduğu için. Ben bu gelişimlerinden çok memnunum, çok mutluyum. Sosyal açıdan dediğim gibi kişisel gelişimi çok önemli. Beni soktuğu yeni ortam açısından da diyebilirim ki eşsiz bir deneyim aslında.
10: Benim dediğim gibi beklentilerim çok yoğun değildi. Biraz kısıtlı bir beklentiyle yola çıkmıştım. Ve açıkçası bu kadar değişik bir yere gideceğini beklemiyordum. İş hayatımda şunu öğrendim diyebilirim. Ekip olarak bence öğrendik. Ya Bir şeyi yapmak istiyorsak çok yoğun çalışmamız gerekir. Ve eğer ortada büyük bir iddia varsa, büyük bir ihale varsa gerçekten büyük efor koymak gerekiyor. Çok küçük eforlarla yapılabilecek şeyler değil. Sosyal hayatta da aslında şey biraz bahsetmeye de çalıştım. Hem pandemi etkisi hem de ayrı ayrı kurumsalda çalışan... Onlarca insan, üç tanesi de yine kurumsal çalışanı ve iş dışında bu workek dışında pek de bir araya gelme şansları, ortamları, emir dikeyleri çevirileri de yok, ortak bir çevirileri de yok. Ama şey 8 ay neredeyse işte ailelerimizden daha fazla görüştüğümüz ve bir şeyleri handle etmeye, çözmeye çalıştığımız bir süreç oldu. Dolayısıyla orta yolu bulmak, işte takım çalışması, biraz bir şeylerden feragat etmek, üç tane baskın karakter olarak uyumu bir şekilde yakalamak. Sürecin sonunda bizim törpülediğimiz yönlerin, bizim için törpülemenin ne kadar gerekli olduğunu gördük. En azından ben gördüm gibi düşünüyorum. Neleri değiştirdik kısmına gelirsek de bir şeyler zor olabilir, problemler olabilir ama yeterince efor ortaya koyarsan çözülmeyecek şey yok düşüncesi bende en azından oluştu.
1: Bu yorumları duymak bizler için gerçekten çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü bu kadar emeğin bir karşılığı olduğunu, iş yapış biçimlerini değiştirdiğini görmek gerçekten çok değerli çıktılar. Peki son olarak konutlarımıza tüm bu süreçlerin sonunda artık sırada sizin için ne var diye sorduk. Buyurun dinliyoruz.
2: Açıkçası ben en başında da ilişkinden bahsettiğim için şu an ikisini bir arada yürütemiyorum kurum içi olmasına rağmen. O yüzden biraz daha kabıma çekilip daha uygun bir zamanda tekrar denemeyi düşünüyorum bunu. Çünkü öğrendiklerim hoşuma gitti ama... Belirttiğim gibi her ikisini aynı anda yönetemediğim için az vakit ayırarak da düzgün bir şey ortaya çıkaramayacağım bildiğimden şu an için biraz daha indivaya çekilmek istiyorum açıkçası.
3: Ben biraz böyle arada kaldım açıkçası. Yani şöyle arada kaldım. Bir yandan girişimcilik ekosistemin zorluklarını gördüğüm için zaten karakter olarak garantici bir adam olduğumdan ve memur kökenli bir aileden gelmenin verdiği ek artılardan dolayı Hala şey tarafında çalışmaya devam ediyorum. Beyaz yakalı bir çalışan olarak çalışmaya devam ediyorum. Ama girişimcilik tarafından bağlarımı koparmamak adına kurum içinde iletişimde olduğum Ventures ekibiyle ve onların başlattığı işte inovasyon elçileri ya da işte girişimcilik elçileri programında Aktif görev almaya başladım. Hali hazırda dışarıdan bize başvuru yapan ya da bizim bulduğumuz beğendiğimiz girişimleri değerlendirip o tarafta bir çalışma yapabilir miyim ya da yatırım yapılması mantıklı mı değil mi onun kararının verilmesi noktasında çalışmaya uğraşıyorum. Diğer taraftan da 3. Döngü'ye muhtemelen başvururum. Hani 3. Döngü de olmasa da ilerleyen senelerde gerçekten güvendiğim ve inandığım bir fikir çıkarsa eskisine nazaran daha korkusuzca dalarım diye düşünüyorum. Ama şu an için biraz FEDA'nın mantığında beyaz yakalı olmaya devam.
4: Ben ise maalesef 3. Döngü'ye başvuramam. Yani elimde olsaydı muhtemelen başvurabilirdim. Ama 3. Döngü dışında yani süreç cin devamında bana ihtiyaç duyulursa arkadaşlarıma yardım edebilirsem dışarıdan herkese an yardım etmek ve bu sistemin içinde olmak isterim. Benim çok kendime verdiğim basit bir ödev var. Bundan sonra yapmak istediğim ilk şey aslında aslında bu network'ü kaybetmemek. Çünkü girişimciliğin öğretisi kadar bence yani bu öğrendiklerimizin %50'si ise bence bu işin geri kalan %50'si bu işi beraber öğrendiğimiz insanlar. Bu insanlarla bağlarımız koparsa aslında ne öğrendiğinizin çok bir önemi yok. Motivasyonunuz kaybolacak diye tahmin ediyorum ve bu işlerden uzak kalacaksınız. Fakat doğru insanlarla sizin bu işi birlikte öğrenmekten keyif aldığınız insanlarla olan iletişiminiz devam ederse bu öğrenme süreci bence zaten doğal olarak devam edecek. Çünkü ben eğer Atakan'la 3 cümle konuşuyorsam bunun biri herhalde girişimciliğe dokunuyordur. Ben Atakan'la sohbet etmeye devam edersem zaten muhtemelen kendimi bu noktada geliştirmek ya da bu ekosistem içinde tutmaya devam ederim diye düşünüyorum. En basit ve en etkili yöntem olarak aslında sizlerden kopmamayı düşünüyorum.
1: Benim kendime verdiğim ödev bu. Bizim de zaten sizlerden kopmaya hiçbir şekilde niyetimiz yok.
5: Benim için sırada aslında girişimcilik yolculuğun içine girdiğimde o gördüğüm muhteşem süreci daha fazla insana anlatma var. Buna üst yönetimden başlamak var çünkü bu süreçlerde üst yönetimin rolünün çok kritik olduğunu gördüm. Ben bütün eformla yönetimden başlayarak bütün etrafımdaki insanlara bu sürece girmelerini tavsiye ederek bunun faydalarını anlatarak yola devam ediyorum. Bir süre de böyle olacak. Çocuklarıma da aynı şekilde bunu aslında entegre çalışıyorum. Çünkü hayat hep bir meseleyle ve bir problemle karşılaştığımızda onun üstesinden gelme üzerine kurulu. Ve biz bu süreçte çok güzel bir metot öğrendik. Problemin ne olduğunun artık bir önemi yok. Bir metotla bunu nasıl ele alacağımızı ve nasıl aslında sonuca ulaştıracağımızı gördük. Ve
6: benim açımdan bu çok çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü devralıyorum. Benim için sırada ne var? Proje bittikten sonra şirket içerisinde çok güzel oturtulmuş. Biz inovasyon elçisi olarak atandık. Yani inovasyon elçisi olma fırsatı verildi bize. Ve bu şapkayla artık biz dinleyici koltuğundayız ve birçok girişim geliyor. Ve bu girişimleri değerlendirip şirket açısından faydasını ya da bunları linkleyebileceğimiz grup şirketleri üzerine tartışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla ben de bu parlak bir fikir yolculuğunu bu şekilde devam ediyorum. Bir önceki de Bahsettiğiniz gibi kendi iş süreçlerimde ya da kendi özel yaşantımda zaten monta etmenin yollarına ve metotlarına bakıyorum. Örneğin Anıl'ın dediği gibi mesela oğlum yanıma geldiği zaman bir fikir söylediğinde ona demiyorum artık bravo ne iyi düşündün. Ona diyorum ki hangi problemi çözüyorsun kimin sorunu çözüyorsun gibi mesela sorular soruyorum yani bu yaklaşımdan almış oldum bezle. Ve birçok anlamda sınırlarımı genişlettiğimi bu şekilde
7: söyleyebilirim yani özetle. Devam ediyorum. Ben de açıkçası hani süreci bilmeyip değerlendirmek isteyen herkese öneririm. Şu an mesela bizim ekibe de yeni katılan arkadaşımız var. Başvurular açıldığında kesinlikle fikir gelişi, ekip başvurusu her şey yapmasını önereceğim. Yani gerçekten her şey bu süreçte deneyim edebilecek. Her şey çok kıymetli. Herkes bu şansı yakalayabilmeli diye düşünüyorum. Benim içinse yani gerçekten bir pencere açtı bu süreç ve şu an hani evet işe adapte ettiğim yöntemler vesaire var ama Hanımın dediği gibi yani artık bir fikir duyduğumda buna girişimcilik gözüyle bakmaya başladım ben de. Dün eşimle görüşüyoruz. Bir arkadaşı bir tarım makinesi almaya karar vermiş. Hemen onu buraya satabilir. Aslında böyle bir pazarı var. Şöyle bir... Potansiyeli var yani her şeyi bu gözle değerlendirip benim bugün olmazsa bir sene sonra olmazsa yani ileride sanki bu girişimcilik işte size bir bulaşınca hep kalacak diyorlar. Yani herkes sohbetlerde vesaire de çıkmayacak aklınızdan, kadınızdan diyor şu an onu hissediyorum. Yani umarım bir yerde ben de o geçiş ya da patlamayı <gülüyor> yaşarım. Sırada o olur diye umuyorum. Çok ufak bir
5: ekleme yapacağım. Bir de etrafımızda benim bir fikrim yok ki diyen çekimserler var. Buradan onlara da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir fikriniz olmak zorunda değil, bir takımın bir parçası olun. Çünkü süreci herkes aynı anda aynı şekilde öğreniyor. Yani parlak bir fikriniz yoksa bile çözüme dair bir fikriniz var aslında. Veya bir tecrübeniz, o takımın içinde bir rolünüz var aslında. Bunu keşfedin ve bu sürece girmekten kesinlikle
8: çekinmeyin demek istiyorum. Bizler Aslında başlangıçta zaten zorlu enerjiısı altındaydık şimdi de yine yolumuza yani üzerinden parlak fikrin başlangıcı 2020 Ağustos yani hani bir yılı devirdik Aslında hala zor enerji çatısı altında devam ediyoruz üçümüzde Yani bundan sonrası için Elbette ki bir projeyi geliştirirken yani bir girişimimiz bir fikrimiz olduğunda Bence durup iki kez düşüneceğiz Çünkü o kadar da kolay değil yani bunu hayata geçirmek ki bir de bu süreçte kurumun desteği vardı bizlere düşününce ama şöyle ki gerçekten de ilerisi için yani hani bu ilerisi 5 yıl olur 10 yıl olur hani daha farklı problemleri ele almak ya da zaten hali hazırda çözümü olan bir probleme daha alternatif bakış açılarıyla yaklaşmak ve bunu kendi işimiz yapma konusunda bence daha fazla cesarete sahibiz hepimiz şimdilik düşüncelerim bu yönde
9: Bence Atakan yani senin dediğin gibi bir yerden girişimcilik bizim hayatımıza ufak ufak giriyordu zaten. Hatta işte bazılarımızın daha fazla hayatında vardı. Ama parlak bir fikirle tamamen yani girişimcilik dünyasına böyle bodoslama daldık bence. Ve o bir şekilde bizim kanımıza işledi şu an ne yapacağımı ben kendi adıma bu hani kariyer yolu yolculuğunda nasıl devam edeceğim net bir kararım yok ama günün birinde girişimcilik dünyası ile ilgili kesinlikle yollarım daha farklı, daha yoğun bir şekilde kesişecek. Bunu hissedebiliyorum diyebilirim.
10: Herhalde şey en zor soru bu. Çünkü ben kendi adıma bir değişiklik yaptım. Girişimciliğe doğru hareketlenmesem de zorla o link bünyesinden ayrıldım. Daha yazılım odaklı bir daha hardcore yazılım odaklı bir iş yapma amacıyla, daha teknolojiyi odağına alan bir iş yapma amacıyla başka bir kurumsal firmaya geçiş yaptım. O anlamda benim kafamdaki akış şu an için Work ya da başka bir girişimi devam ettirmekten ziyade biraz cephane toplayayım gibi bir yere geldi. Çünkü şey yani hem insan sermayesi, hem maddi sermaye, hem kişisel ilişkiler hem ortaya kriz anında koyabildiğiniz irade bu işte başarıyı çok etkiliyor ve benim kendi kanaatimce bunlar iş hayatının ilk 2 3 yılında çok şey değil çok Kolay hareketler değil, çok kolay işler değil. Dolayısıyla hem insan biriktirmek, hem maddi güç biriktirmek, hem resilience, dayanıklılık biriktirmek, hem o çalışma temposunu sorun çözme, kriz çözme becerilerini biriktirmek ve böyle bir şey yapacaksak açıkçası hazırlıkla gitmek en doğrusu diye düşünüyorum baştan beri Dolayısıyla bir girişimcilik macerasından ziyade işte kurumsalda özellikle teknik tarafta kendimi geliştireyim. Eğitim tarafında yüksek lisansı doktora ile teslim edeyim gibi bir yere geldim. Biraz şey bu süreçten sonra, bu prosesten sonra biraz dinleneyim. Biraz cephane biriktireyim, sermaye biriktireyim ve bir sonraki adıma daha hazırlıklı geleyim. Parlak bir fikir sürecinde biz final aşamasında, final yatırım aşamasında eğlenen ekiplerden biri olduk. Ama benim aklımda hep şey vardı yani çok küçük bir omuz atmak gerekiyordu orada gibi hissettim. O omuza atabilecek sermayeyi, bu sadece maddi sermaye değil, duygusal, bilişsel, fiziksel sermaye ile biriktirmek bir sonraki hamle için en akıllısı diye düşünüyorum.
0: Benim düşüncelerim de biraz Fatih'in ile benzerlik gösteriyor aslında. Çünkü bu süreç ile birlikte girişimin bana ne kadar uyuduğunu ve yani ne kadar aslında gereksinim olduğunu fark ettim. Ancak aynı şekilde Fatih'in de dediği gibi bir süre daha hani kendime bir cephane kasmak, cüzdanımı doldurmak, çevremdeki insanları, ekosistemi daha iyi yakından tanımak istediğimi fark ettim. Çünkü bu gerçekten büyük bir havuz ve öğrenilmeden hani içine kolayca girebilecek bir yerdi. Çünkü girdiğin zaman risk almak zorundasın ve bunun için belki de biraz fazla güvenci düşünüyorum. Hani nasıl denir tam söyleyemedim ama kendimi çok fazla aşırı riske atmak istemiyorum. Bu sebeple de hani evet bu işin yakasını kesinlikle bırakmayacağım ama bu 3 seneye olabilir, 5 seneye olabilir. Bir süre daha bir mesafeden durup içeriği öğrenip gözlemlemeyi istiyorum ben de.
1: Gölümü kapatmadan önce vakit ayırıp dinlediğin için sana ve bütün paydaşlarıyla beraber parlak bir fikir ailesine çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür Zaman ayırtlıktı. Görüşmek üzere. Görüşmek evet.
5: üzere. Çok güzel bir yolculuktu. Ve de çok iyi bir yol arkadaşıydı.
8: Teşekkürler. Çok teşekkürler Atakan. Görüşmek üzere.
0: Böyle bir fırsat verdiğiniz için nasıl size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
8: Biz
9: teşekkür ederiz efendim.
1: Sıradaki bölüm aynı zamanda bu serinin son bölümü olacak ve yatırım alan diğer 3 ekiple yani Be Right Back, Geliver ve Ne Ekersen'le bir de kurun içerisinde çalışmalarına devam edecek olan Selfix ekibiyle beraber olacağız. Bu arada yeniden buluşup görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kal. Görüşmek üzere.
0: Bubbleworks bir podcast üretimi.